0: Bienvenidos a The Mind Body and Soul Stylist Podcast. Yo soy su host, Michelle De Mateo. Bienvenidos. Tema de hoy, las palabras son decretos. Las palabras en realidad son son acciones, es energía en movimiento, es energía en vibración. Hola Rodrigo, bienvenido. Y Realmente, cuando empezamos a, a observar lo que, lo que significa realmente el uso de la palabra, el uso responsable de la palabra, realmente podemos empezar a transformar la manera como vivimos nuestras relaciones y las cosas que empezamos a traer a nuestra vida y cómo todo lo que nosotros decimos realmente tiene un efecto en el entorno. La semana 2 era la semana de la pausa era una pausa activa porque era un llamado a, a, a darme un minuto antes de emitir un juicio o de compartir algo, ¿cierto? Entonces, ¿por qué es tan importante hacer una pausa antes de simplemente uh, soltar lo que tengo en mi mente. Bueno, muy importante. Al ser la palabra un decreto, vamos a definir primero qué es un decreto. Ok, un decreto en realidad significa sentencia, es como una orden oficial, es una decisión. Esa es la definición de la palabra decreto. Entonces, imagínense cuántos decretos nosotros no hacemos a lo largo de nuestro día. Es más, a lo largo de solo una mañana, todas las palabras que compartimos, todos los decretos, todas esas órdenes. Recuerden que les dije al inicio, ok, ¿qué es una palabra? Es energía. Esa acción de movimiento. Entonces, ¿qué pasa? Si yo empiezo a decretar cosas a lo, sin pensar, sin realmente tomar responsabilidad de lo que estoy compartiendo, bueno, yo empiezo a crear un montón de situaciones, empiezo a demandar un montón de energía a otras personas que lejos de construir y de aportar lo que están haciendo, por el contrario, es quitar, es destruir, eh, puede ser hasta dañar, ¿cierto? Y es que las palabras también tienen la función de lo que hablábamos el, en el live de la semana pasada para las personas que se están uniendo. hola. Las palabras también cuando no son bien empleadas se pueden convertir en un juicio y el juicio es algo que nos ata y que nos limita porque nos crea una perspectiva, una etiqueta sobre una persona, o una situación en donde vemos lo que queremos ver. Y muchas veces los juicios vienen desde una base de miedo o vienen una base de ego o vienen de una base de esto es lo que es porque yo lo digo, porque sí, porque así lo digo yo y no necesariamente tienen que ser así tenemos que estar abiertos a las perspectivas entonces cuando empezamos a ver eso decimos pucha los juicios de la semana bueno están directamente conectados con la palabra en cómo yo uso la palabra y lo más importante en lo que yo empiezo a decretar en mi mañana en mi tarde en mi noche realmente empie empiezas a cambiar ¿verdad? empiezas a cambiar la perspectiva de el rol de los decretos en tu vida así que cuando empezamos a pensar en los decretos que elegimos hacer todos los días, tenemos que tomar conciencia que podemos bendecir o podemos condenar. Podemos abrir la puerta al éxito, podemos abrir la puerta al fracaso. Podemos hacer reír con nuestras palabras o podemos hacer llorar. Y aquí es donde entra lo importante. Muchas veces, de nuevo, nosotros simplemente hablamos sin pensar. Simplemente llevamos de la cabeza a el centro de comunicación y lo expresamos y lo expresamos. Pero no lo bajamos aquí al sentimiento, al corazón. Entonces, cuando no lo bajamos aquí, se da esa desconexión de lo que yo pienso y lo que yo siento. Y simplemente yo comunico por comunicar. Hay una fuga. ¿Qué pasa cuando a veces tenemos tos? O cuando nos resfriamos y tenemos la garganta. <coughs> la pregunta que a mí me gusta hacerme y los invito a ustedes a que también se hagan, es ¿qué dije de más o qué me guardé? Porque de nuevo, todo lo que nosotros decimos tiene la función de construir o de destruir. Entonces, cuando nosotros empezamos a realmente observar, o sea, de en qué forma por así decirlo, mis pensares y mis sentires se están conectando y estoy hablando desde la verdad, desde mi centro, desde mi autenticidad, cómo eso crea un entorno completamente diferente en mi vida o cómo por el contrario, lo que no dije o dije de más, crea como una especie de contaminación. Es como si fuera como un polvito. Imaginémonos como un hollín el que se crea aquí. Entonces, cuando pensamos en el poder de la palabra, realmente tenemos que pensar en que tenemos una gran posibilidad, una gran herramienta de poder para realmente crear una vida maravillosa, crear relaciones fuertes, sólidas y crear una relación con nosotros mismos basada en la verdad y en el amor. Cuando empezamos también nosotros mismos a emitir juicios y también a hacer uso de palabras negativas o de baja vibración, ya voy a hablar de que son palabras de baja vibración o expresiones de baja vibración, pues definitivamente esto tiene un impacto no solo en nuestra realidad física, sino también en nuestra realidad emocional y energética, porque las palabras que son son pensamientos en acción. Yo pensé algo y lo dije. Y como les decía, hay una conexión aquí como un semáforo, ¿verdad? Está el rojo, el amarillo y el verde. Cuando yo conecto también ese sentir y le pego esa emoción a esa palabra, pues definitivamente estoy enviando una energía. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, definitivamente en el tema de las palabras se da el efecto boomerang. O sea, todo lo que yo digo y la manera con la emoción que lo diga, sea en positivo o en negativo, definitivamente va a volver a mí. Si yo digo palabras para fluir, palabras para construir, esa misma energía va a regresar a mí. Pero si yo digo palabras para destruir... Paso mucho quejándome, maldigo mucho, critico mucho, emito mucho juicio. Muy probablemente voy a empezar a traer personas que también emiten juicios, que critican mucho y de eso se va a tratar todas mis relaciones, de siempre estar en oportunidades para seguirlos ensuciando, por así decirlo, los unos a los otros. Y es que no quiere decir que no puedas hablar con nadie de situaciones, pero es desde la intención en que lo haces. Cuando alguien comparte algo de alguien, ¿Qué es lo primero? Hola, Greivin, ¿cómo estás? ¿Qué es lo primero que haces? Inmediatamente, sin pensar, simplemente respondes lo primero que se te vino o dices, hmm, bueno, esta es la perspectiva de esta persona frente a esta situación, voy a hacer una pausa y voy a proponer, hmm, ¿qué pasa si lo vemos desde la otra perspectiva, desde lo de la perspectiva de la persona que me estás diciendo? Yo sé que suena un poco retador y lo es al principio, porque... Creo que todos desde muy niños fuimos como: te preguntaron algo, contesta. Y entonces todos aprendimos que cuando uno le preguntan algo, uno tiene que contestar y tiene algo que decir. Nunca nos dijeron: hay veces que simplemente la palabra más fuerte es la que no se dice. Y aquí es donde también es muy importante tomar conciencia de cómo estamos nosotros, por así decirlo, codificados, wired, ¿verdad? ¿De qué manera es como nosotros realmente eh, accionamos en nuestras conversiones? Somos personas que, está, que aprendieron ya a escuchar y que realmente cultivan la escucha activa o más bien estamos siempre reaccionando y disparando palabras a lo loco sin respetar lo que realmente la palabra o la herramienta de poder que la palabra es eh, realmente significa. Recuerden que Dios, de hecho, creó el mundo a través del verbo. Imagínense, o sea, si así fue como se creó todo lo que nos rodea, vos, yo y todo lo que nos rodea. Imagínate el poder que tienen tus palabras. Y más aún, el poder que tienen las palabras en vos mismo, en vos misma. ¿Qué pasa si yo todos los días me digo qué linda que estoy? Bueno, no solo estoy mandando esa vibración, sino que la empiezo a sentir, la empiezo a pensar, la empiezo a vivir, la empiezo a vibrar y la empiezo a traer Si yo digo todo lo contrario, me empiezo a pachurrar me empiezo a, yo misma a tirar como toda esa contaminación. ¿Qué pasa si yo digo, ay, sí, yo estoy muy linda y muy preciosa, pero vivo criticando a todas las demás o vivo diciendo cosas negativas de los demás? Es como si no me hubiera dicho nada porque toda esa contaminación del aire vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Hola, Esteban. Hola, Warner. Vuelve a mí, vuelve a mí, vuelve a mí. Entonces, es muy importante que nosotros veamos la manera como nos hablamos a nosotros mismos con qué palabras y qué palabras son las que más usamos. Y esto también llama la observación, es como integrar la semana 1 ahora con la semana 2, porque es muy importante ver de qué manera nosotros nos hablamos a nosotros mismos, qué palabras son las que estamos usando. Y no es entrar en el positivismo tóxico, y eso que soy una persona que me considero bastante positiva, que es que pasa todo y siempre veamos el, el, el arco iris, ¿verdad? No, no se trata de eso, no se trata del bypass emocional, se trata de simplemente ver, cómo nosotros generalmente reaccionamos desde una polaridad positiva desde una polaridad negativa y eso nos va a dar bastante información para de nuevo tomar nota y ver pucha en estos 40 días o sea voy a observar realmente cuáles son las palabras que yo digo cómo es que yo opino sobre los demás cuál es la palabra que generalmente cuando me preguntan la opinión de alguien yo qué es lo que generalmente digo sea en la oficina sea en la casa sea en las relaciones o sea a dónde estoy y de qué manera me hablo yo a mí mismo a mí misma que a veces es lo más duro, ¿verdad? Decimos, ay, pucha, yo me hablo súper bien. Y cuando te das cuenta en la mañana o en la tarde, cuando estás en la oficina, ay, Dios mío, no es que esto no me sale, no, es que yo no puedo. Y es que ya y empiezas con toda la ola de negatividad, ¿verdad? ¿De qué manera te hablas a vos mismo? ¿Qué palabras usas para describirte? Y ahora me gustaría también invitarlos a que ojalá si tuvieran un papel o un lápiz y si no hay mismo en las notas del celular, apunten cuáles son las tres palabras que los describen a ustedes, y sean muy sinceros. No lo piensen tampoco mucho, porque también eso puede ser a que más bien empiece el ego a crear toda esta imagen. Importante ver cuáles son estas palabras y ver cuáles son los descriptores, porque eso también te ayuda a entender y a interpretar cómo están tus pensares, cómo están tus sentires y esa comunicación hacia afuera y hacia adentro. Si vos le hablaras a tus amigos de la manera que vos te hablas a vos mismo, ¿Serían todavía tus amigos o serían tus enemigos? Ojo con eso. Porque muchas veces, y es normal, todas las personas tienen, y no estoy hablando que tengan múltiples personalidades, no, pero todas las personas en realidad tenemos diferentes caras sociales. Está el rol de empresario, está el rol de artista, está el rol de amigo, el pachanguero, está eh, la persona que va y ayuda a la comunidad. Todas es la misma esencia, pero definitivamente no es lo mismo que vas a hablar con una persona, un adulto mayor, de la misma verdad, no le vas a hablar de tubo o de vos, de la misma forma en que le hablas, por ejemplo, a, un, a tu mejor amigo a tu mejor amiga y que le dices, ay, no jodas. O sea, obviamente no le vas a decir esas palabras o a tu supervisor o a tu colega. Entonces, ver esos cambios, ¿verdad? También es para estudiarse y ver, ok, si yo le hablara a mi colega o yo le hablara a mi mejor amiga de la manera que me hablo yo todos los días, ¿seguiría aquí hablando conmigo? O ella se hubiera levantado y me hubiera dicho, yo a usted en la vida la quiero ver o lo quiero ver. Pilas con eso, pilas con eso, pilas con eso. Y realmente no es para, para tampoco castigarse, es simplemente para ser sincero con vos mismo, con vos mismo. O sea, ¿a dónde estoy yo con esto? ¿Qué es lo que yo realmente soy sincero conmigo? O sea, me trato súper bien o me trato re mal, pucha, de verdad, que con, con amigos como yo mismo, ¿para qué enemigos, verdad? Así que te propongo que empieces ese proceso de observación empieces ese proceso de observación, porque solo así podemos encontrar a dónde tenemos que mejorar. ¿Y qué pasa cuando nosotros estamos haciendo las cosas súper bien y de repente llegan los juicios negativos y todo esto? Y me dirías, ¡ay, mish! Pero yo he estado haciendo los 40 días y todo bien y últimamente he sentido como que hay mucha crítica a mi alrededor y como cosas negativas. ¿Qué es lo que está pasando? Hmm. Hay que ver, muy importante... ¿De qué manera te expresaste en el pasado de las personas? ¿Cómo te, antes de los 40 días, por así decirlo, cómo te estabas expresando? Y tener la humildad de reconocer a dónde nos equivocamos. Eso también es muy importante en la parte de la palabra. La palabra perdón, lo siento, el oponopono, que eso lo vamos a ver más adelante, es muy importante. ¿Por qué? Porque es justamente ese reconocimiento en el que erré, pero me vuelvo a conectar con el amor. Y es que definitivamente todo lo que está alejado del amor es irreal, dice un curso de milagros. Entonces las palabras vienen exactamente en esa misma esfera, en, esa, en ese mismo contexto. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de hablar con palabras de amor, de apertura, de crecimiento, tomemos responsabilidad y hagámoslas y multipliquemos y digámoslas más. Esta semana en el reto teníamos dos herramientas, la herramienta de Think, y la herramienta de hacernos la pregunta cuando alguien nos está hablando o cuando yo me pongo a pensar en la manera en que yo hablo mis palabras alimentan mi alma o la envenenan si yo me tuviera que comer mis pensamientos y mis palabras digamos después de que las diga realmente voy a florecer como una hermosa rosa o más bien me voy a marchitar y psh, voy a ir para abajo esa es como una así súper rápida. Cuando estén así, ok, voy a hacer el ejercicio que dijo Michelle. Hoy en esta conversación voy a observar lo que estoy diciendo. Si me como todo lo que dije, realmente voy a florecer como una rosa, o me voy a apachurrar. Esa es una alerta. Y la segunda herramienta que di fue la de think. Think, que es una palabra en inglés, pensar. Y es muy sencilla, es preguntarte lo que estoy diciendo es la verdad. Is it true? Esa es la primera. Luego viene la H. Esto realmente, es it helpful? Esto me ayuda, esto está ayudando a alguien, lo que yo estoy diciendo. Luego viene la I. Esto inspira a alguna persona de alguna manera, o sea, lo que yo estoy compartiendo desde mi centro de comunicación, estoy inspirando a los demás. Luego tenemos la N. Es necesario que yo comparta lo que estoy por compartir? Y en este caso sí. Y la K, es kind? Viene desde la compasión, cuando empezamos a hacer esa pausa activa de la semana 2, es un gran reto porque tenemos como que congelarnos y decir, ok, voy a contar algo, pero realmente es verdad, eh, realmente estoy ayudando con lo que estoy diciendo, estoy inspirando, uh -huh. viene desde la compasión, es necesario. Si lo digo, me alimento, me enveneno. Ya solo con ese ejercicio, créanme, que empezamos a observar los patrones que tenemos a la hora de hablar, a la hora de expresarnos, a la hora de compartir. Así que quiero invitarte a que sigas con esa práctica de estos 40 días y que también pongas muchísima atención a todo lo que estás decretando todos los días a través de tu palabra. Vamos a ver. Más allá de lo que hablamos con los demás, el negocio está terrible, la crisis, la pandemia. Veo a Juan muy desmejorado, yo creo que ahorita cierra el negocio. Ay, no, esta mujer, es que no, no la puedo ni ver. no la soporto, esas fotos que sube. Y ese pelo, y esos filtros. No, 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 no. Este tráfico está imposible, es que en este país ya no se puede, no se encuentra nada, el supermercado está repleto, el parqueo está que nunca hay lugar. ¿Ustedes qué creen que es lo que está pasando ahí? Tengo miedo de salir porque me voy a contagiar. ¡Ay, no! Esta gente no se cuida, yo ya tengo que realmente como casi que hacerle las cruces. Cuando yo empiezo a decir todas esas cosas, ¿qué es lo que estoy diciendo? Estoy creando decretos, creando decretos, creando decretos, creando decretos y creando decretos. Y aunque tal vez no vengan como cosas negativas directamente en la misma forma que yo las dije, esa energía, esa contaminación definitivamente se va a devolver porque ahí volvemos al efecto boomerang. Así que mucho cuidado con todo lo que empiezas a decretar en tu día. Me gustaría invitarte a que también tomes un, un cuaderno. Y empieces a escribir todas las cosas que vas decretando. se si escucha en la mañana decreté que iba a ser un gran día y la verdad, so far so good. Ha sido un día súper chiva, súper bonito, súper próspero, súper lleno de noticias positivas. Por el contrario, hoy desde que me levanté y me golpeé con la pata de la cama y pegué aquella gran mala palabra, <risa> desde ahí todo mal. ¿Y qué pasa, Mish? Cuando me levanto y pasé como súper mal o salí al, a botar la basura y me agarré con no sé quién y entonces ya empezamos como que un poco eh, acalorada la mañana. ¿Cómo hago yo para cambiar eso? Muy fácil. Todo lo que necesitamos es tu disposición a que quieras cambiar. En ese momento, decretar un nuevo comienzo. Siempre tenemos la posibilidad de volver a empezar eso es muy importante que lo tengamos todos claros. No importa si es a las 8 de la noche, yo quiero volver a empezar en mi día, aunque ya sea el inicio de la noche. En ese momento vos empezás a cambiar, empezás a emitir otro tipo de decretos y empezás a transformar todo lo que estás diciendo. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros empezamos realmente a, a vivir una, una contaminación, por así decirlo? Um, vamos a ver, Rodrigo, hola, si al decretar y emitir buenas vibras al universo, si todo lo planeado no va fluyendo, hay que ver nuestro entorno, me refiero a las vibras que nos entregan, yes, sí, vamos a ver, hay algo súper importante en lo que vos estás diciendo, Rodrigo, y es que muchas veces nosotros estamos haciendo el trabajo, pero estamos rodeados de personas que por elección, deciden hablar de una manera distinta, utilizar cierto tipo de palabras para ser sus descriptores, o les encanta simplemente estar viendo qué está pasando en la vida de las otras personas, o les encanta juzgar. Todo bien, porque yo creo que absolutamente todos los seres humanos en algún momento de nuestra vida hemos estado en una posición en la que hemos participado, así como la cucharita, en el postre eh, de algún chisme, de algún cuento, o tal vez hemos dicho hasta de política. Alguna cosa que dijiste que tal vez dijiste, Ay, la poder dicho de una manera más bonita, más de luz. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros tenemos entornos así? Bueno, lo principal es tomar completa responsabilidad de cuál es tu contribución en la conversación, cuál es tu responsabilidad en la conversación, porque de nuevo... Cuando nosotros tal vez no estamos dando la contaminación, pero estamos participando de forma activa, o sea, escuchando, nos estamos metiendo en el mismo círculo de energía. Entonces no es que te vas a levantar y te vas a ir, pero sí muy educadamente siempre hay una posibilidad, algún huequito por ahí en donde nos podemos meter y cambiar la tónica de la conversación, meter otro tema o, hacer un alto y decir, bueno, entiendo lo que me estás contando de esta persona, lo que me estás contando, que le pasó, taca, 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 pero veamos la perspectiva de él o de ella cuál sería la perspectiva, entonces ya se volvió como más o menos como si fuera un partido de fútbol, hay dos equipos pero nos vamos a poner en el lugar del árbitro cuando nosotros nos ponemos en el lugar del árbitro también para la persona que vino con el chisme o con la crítica, ya le estás dando la oportunidad de que vea una perspectiva mucho más grande que la que solo le contaron por ahí y que está repitiendo entonces ya ahí también le estás dando la responsabilidad y la oportunidad de que tome un rol completamente diferente de observador junto con vos de ver lo que está pasando y de ver diferentes perspectivas de un mismo resultado lo otro muy importante es también ver si en los círculos de tus amistades realmente estás rodeado de personas que viven del chisme, porque ¿qué es lo que pasa? si una mesa o una amistad está basada solamente en chisme, chisme, chisme chisme, crítica, crítica, crítica juralo que cuando vos te levantes de esa mesa, sos el siguiente, a vos es el que van a criticar, a vos es el que van a juzgar, a vos es el que van a acribillar. Realmente ese son el tipo de relaciones que vos querés cultivar y que querés rodearte, porque de nuevo, las palabras crean, son decretos. Entonces, definitivamente estar en energías que solo destruyen o que solo hablan de, los, de las cosas de los demás, de la vida de los demás o para señalar a los demás, justamente con todo este tema de... De las elecciones de nuevo, no sé por qué siempre luego termino hablando de algo de política, pero eh, es porque creo es igual que los juegos de fútbol o cosas así. O sea, todo el mundo siempre tiene como su punto y el punto del otro. Y se da muchísimo que se mete como en un círculo, pasan horas y la gente sigue como en ese mismo rollo. ¿Verdad? Es que este hizo y a qué le dijo. y Entonces te este le contestó y entonces y seguís y seguís y seguís en ese rol. Entonces es muy importante también hacer un breakpoint, porque de nuevo, esos círculos es muy fácil y díganme si no es mentira, es muy fácil. Cuando alguien está diciendo algo en negativo, por ejemplo, el tráfico, mira, el tráfico a las 5 de la tarde es insoportable, es que no se puede, es que yo ya no sé. Y es que entonces me puse a ver el Instagram y me puse a hacer esto, no sé qué. Toda otra persona dice, ay, sí, yo ya estaba harta, entonces me puse a llamar a su tanita y es que con la lluvia y no sé qué. Y luego contesta el otro y dice, ay, sí, yo venía de no sé dónde y todas las rutas bloqueadas es que este gobierno. Y entonces cuando nos damos cuenta, toda la gente Hablando en negativo, hablando en negativo, pueden pasar horas en eso. Si hablamos de algo de crecimiento personal, algo de inspiración, probablemente la contribución va a ser mucho más corta. ¿Y por qué? Porque el ego, la mente, tiene una gran agenda y tiene muchos peros y tiene muchos puntos y tiene muchos puntos para debatir. Mientras que el amor... Es todo lo contrario. De nuevo, el silencio también es, es sagrado, es la vibración más linda porque es en ese momento en donde estás conectado con vos mismo y todo lo que vienes a compartir viene desde una responsabilidad y una conciencia completamente diferente. Ahora, una cosa que también les compartí esta semana, no sé si por ahí la vieron, fueron las palabras del de amado Maestro Jesús que dijo, que no lo voy a decir así como textual, textual, pero bueno, la esencia, que es que lo que dice el hombre no es lo que lo contamina, sino el reflejo de lo que hay en su corazón, ¿ok? Entonces, cuando nosotros nos ponemos a pensar, decimos, pucha, ¿qué es realmente lo que hay en mi corazón? ¿Qué es lo que yo estoy compartiendo? Y eso es, es un gran llamado, porque cuando las personas expresan, cuando vos oís a alguien, eso también es un llamado cuando estamos en círculos sociales o en... Pues en el trabajo, ¿verdad? Cuando vemos a una persona realmente como crítica, crítica y cosas como muy negativas, decimos, pucha, hay que poner atención también al, a lo que esta persona dice, a su esencia, a su corazón, no para juzgarla, pero simplemente para ver y poner cuidado. Porque también se vale tener cuidado, se vale crear límites. Y aquí es otra cosa que quería hablarles el día de hoy, que es la importancia de aprender a establecer límites en nuestras relaciones cuando tenemos personas que les gusta mucho la crítica, que les gusta mucho juzgar, o nosotros mismos cuando también nos sentimos tendados a eso. Los límites es disciplina, es observación, entonces, y ese empoderamiento. Entonces, si yo realmente quiero empezar a cambiar mi realidad, quiero empezar a tener decretos de luz, palabras de luz, palabras de crecimiento, tengo que tomar responsabilidad de mis acciones y tengo que poner límites, en muchas ocasiones, en mí misma, en mí mismo. Y al poner esos límites, yo realmente estoy empezando a proteger lo que yo creo en mi vida, las relaciones que cultivo. Entonces, no siempre es solo el trabajo del otro, sino que también mi trabajo, mi responsabilidad. En ese momento es donde vos haces ese alto. Y si viene una persona a contarte que mira, que viste que es sustanita y entonces se divorció y entonces estamos, mira, le deseo que a esa persona le vaya súper bien, pero realmente si no tenemos los hechos, si no la vimos, yo prefiero no participar de cosas que realmente yo... Número uno, no van a cambiar mi vida, no, no estoy aportando a la de ella, no tengo la responsabilidad, no estoy metida en la situación como para tener una opinión de peso, ni estuve ahí tampoco como para decir yo la vi o yo no la vi. Hello from Morocco, hola. Um, y eso es muy, muy importante. Otra cosa que puedes decir cuando estás en círculos es que la gente empieza también como a criticar aparte de crear el límite de decir no me interesa participar en este tipo de conversaciones, mejor te agradezco si hablamos de otra cosa o contame cómo te está yendo con tal cosa o, por, o cómo, cómo te ha ido con tal proyecto, qué tal está tu familia, o sea, empezar a cambiar. Cuando una persona empieza como muy densa, pues tratar de, de preguntarle algo que sea de su interés y que realmente sea de nuevo para construir. Si la persona sigue intentando meter, ¿verdad?, el cuento o es una persona como muy negativa, mentalmente decir no lo acepto ni para mí, ni para ella o para él. O sea, no acepto esa energía negativa ni para mí ni para la persona de la que están hablando. Porque lo haya hecho, haya hecho algo malo, no lo haya hecho, nosotros no somos nadie para juzgar las acciones o resultados o la vida de otra persona. ¿Ok? Entonces... Um, es, es importante también cuando tenemos o, o ambientes densos en los que no le podemos decir a la persona hey límite! No quiero estar escuchando esto. Si no tenemos, digamos, la libertad o la posibilidad de decirlo, importante decir simplemente, mentalmente, no lo acepto ni para mí ni para esas otras personas. O sea, yo misma hago como una especie de muralla energética en donde yo no permito que esa... Eh, energía digamos que de no va a ser de baja vibración para no empezar a hablar de frecuencias pero esa energía densa no tenga acceso a mí ok entonces ya hablamos del think, eh, ya hablamos de el corroborar también mis fuentes, eso es muy importante a la hora que tenemos o vamos a emitir un juicio, realmente chequear nuestras fuentes, son fuentes reales, yo puedo confiar en lo que estoy diciendo, tengo hechos, puedo defender si alguien me hace mi pre una pregunta lo que yo estoy compartiendo, sí o no, de eso va a depender si yo realmente tengo la libertad de poder uh, expresar eh, lo que mi mente me está diciendo que comparta. Otra cosita es el aprender a hablar para construir, que yo creo que es una de las lecciones más lindas, que de hecho yo creo que en la escuela deberíamos tener para los niños una, una, una materia que fuera justamente eso, aprender a hablar para construir el verdadero significado de la palabra sabiduría, que es el, el que conlleva o la responsabilidad que conlleva decir Palabras, decir cosas, decir, o mejor dicho, transmitir emociones desde el amor y desde las capacidades naturales que cada uno de nosotros tiene de compartir su verdad. Y eso realmente es un don que todos los seres humanos tenemos, todos tenemos acceso a la sabiduría divina, no hay que irse al Tíbet, bueno, es lindísimo, y todo esto, pero no hay que ir a un lugar súper especial, a una montaña súper alejada y estar 100 días meditando. No, o sea, puedes realmente pues tener una experiencia muy linda, pero realmente la verdad y el, toda la verdad y el conocimiento del universo está aquí dentro. Y el uso de la palabra también nace en esa sabiduría, en esa responsabilidad de qué es lo que quieres crear en tu vida y de cómo quieres compartir tu verdad con los demás desde la autenticidad. Y tenía cuatro tips. Quiero que también me pregunten ustedes o si alguien quiere estar en el live que me mande un request y, y lo pongo aquí. Si alguien se anima el día de hoy. Hola, Mari. Cristel, hola, Mari. Quería compartirles cuatro tips relacionados con este tema. La primera es, de hecho, quiero invitarlos a que hagan suya la frase de Sócrates que dice así. Todo el mundo es elocuente cuando habla de lo que sabe. Paso número uno. Tengamos muy claro lo que compartimos, tengamos fuentes, tengamos certeza antes de emitir un juicio, porque la palabra construye o destruye, así como alimenta o envenena. Entonces el tip número uno. El tip número dos, siempre practicar la autenticidad y la naturalidad en las conversaciones a través de la escucha y de mantener las cosas simples. El ser simple es, es ser elegante y eso no quiere decir no ser empático eso no quiere decir no mostrar interés eso no quiere decir no compartir lo que quiere decir es que para decir la verdad no necesitamos llenarla de miles de miles de palabras a menos que fuéramos poetas y entonces usamos el uso de la palabra para enriquecer y embellecer esa rosa de ser todo un buque pero generalmente nosotros en la vida principalmente las mujeres tendemos a utilizar demasiados descriptores. Bueno, yo de hecho uso muchos descriptores y hablo un montón, pero eh, el punto es realmente tomar esa responsabilidad de utilizar la palabra de una forma simple y clara para que también tus palabras pues no se presten para malos juicios, para chismes, para abrir puertas a cosas que puedan como quedar en un entredicho. Eso también es muy importante. Y también, a ver, el tip número tres es que los tengo aquí anotaditos para que no se me vaya nada. Pregúntate a ti mismo misma, ¿cuál es el punto de repetir una información? Cuando estamos en el proceso de pausa, esta es una preguntita que podemos incluir. Ya dijimos el think, ya dijimos el, estas palabras, me alimentan o me envenenan y ahora es, ¿cuál es el punto? ¿Cuál es la intención que yo tengo para repetir esta información? ¿Ok? Me contaron, uh -huh. pero ¿cuál es mi punto? Eh, hablar por hablar hacer una conversación sentirme parte del grupo por ahí hacer un comentario cool o realmente creo que de nuevo volviendo al tema de Think esto va a inspirar o a ayudar o a motivar a alguien muy muy importante entonces veámoslo también conectado con el tip número 4 que era el que también les mencioné anteriormente que es la invitación a una nueva perspectiva Ok, esto es súper importante. La nueva perspectiva de, ok, esta es la verdad que me están contando sobre la persona A o de la situación A. Esta es una cara de la moneda, pero ¿qué pasaría si está esta otra perspectiva o esta otra perspectiva? Veamos B y C. Observemos todos los posibles, todas las posibles perspectivas y a partir de ahí simplemente compartamos sin emitir ningún juicio. Ahí es donde está el reto. Y cuando vos te permitís eso, ¿verdad? De decir, ok, eh, gracias por compartirme lo que vos pensás, ahora te comparto lo que yo pienso de esta situación, en ese momento, de nuevo, le das la posibilidad a la otra persona que abra su perspectiva, que abra su corazón a otra verdad y también de realmente sentirte empoderado, empoderada de desvincularte de la negatividad y por el contrario simplemente estar, decimos en inglés holding space, sosteniendo el espacio para que haya un diálogo para que haya un crecimiento en tu relación, en tu comunicación y que empeces ese camino a hacer puentes que unan y no barreras que destruyan así que muchas gracias por escucharme Espero que el mensaje del día de hoy te sume muchísimo. Por favor, compártelo con las personas que sientas de corazón. No olvides suscribirte. Y por favor, si algo de lo que dije en este podcast realmente te sumó, te inspiró, etiquétame en tus redes sociales. Me encantaría saber sobre tu historia, tu experiencia. Y pues nos vemos muy pronto en un nuevo episodio Luz, Amor y Paz.